0: buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, non so in quale momento della giornata mi state ascoltando. Benvenuti nel primissimo episodio di Non è tutto rosa. Oggi incontrerò Alessia Brilli, designer di Freak Le Chic. È una giovane imprenditrice che dopo vari cambiamenti di rotta e tanti viaggi ha coronato il suo sogno e ha creato un brand di yoga wear completamente ecosostenibile. Ciao Alessia,
1: Mi Ciao senti? Paulina, ti sento? Ciao. Sì,
0: benissimo, ciao Cara. Come stai? Come stai? Come sta andando oh. questo periodo strano che ci sta stravolgendo tutti?
1: Sto molto bene in realtà, io ho trovato molta pace nella scorsa quarantena, quindi anche se la Toscana è diventata zona rossa mi sento abbastanza pronta nell'affrontare una nuova chiusura.
0: Una nuova chiusura purtroppo. Una
1: nuova chiusura purtroppo, esatto. Però dai, con le giuste abitudini si supera tutto.
0: Hai ragionissimo. Dovete sapere che uh, Alessia uh, l'ho conosciuta uh, l'anno scorso, giusto? Al marketer eh, World sì. uh, e la cosa che mi ha colpito subito di Alessia è la sua energia positiva e infatti non potevo che aspettarmi una risposta <ride> come la sua <ride> tu la sei, sei, sempre, sei sempre molto positiva molto solare questo mi ha colpito da, da subito e, Ma passiamo, passiamo a te raccontaci un po' di, di, di chi sei della, della tua storia tu hai lavorato eh, sempre, diciamo nel mondo della moda giusto? Sì esatto, ho iniziato a esatto. 20 anni a lavorare in
1: questo settore subito dopo le superiori e ci sono rimasta, diciamo è sempre stato l'unico <ride> settore che ho lavorato.
0: Eh, però come mi hai detto è un settore un po' particolare, un po' competitivo e quindi ti ha portato magari a perdere a volte eh, il benessere generale. Come hai affrontato questa situazione, ma soprattutto che cosa hai deciso di di fare per cambiare un po' lo stato delle cose e magari uscire dalla zona di, di comfort nella quale eri? Sì, come ben
1: detto te, Paolina, il settore della moda è un settore molto competitivo e difficile nel quale affrontare ogni singola giornata e un po' mi ci sono persa, ho avuto un po' un periodo, io lo chiamo un po' un periodo black, eh, sì, eh, dove non riuscivo a capire chi ero, cosa stavo facendo, perché lo stavo facendo e quindi la cosa che ho fatto è fermarmi sostanzialmente mi sono fermata e eh, trovo che il viaggio eh, mi ha reso la persona che sono oggi e come viaggio intendo non soltanto un viaggio alla scoperta di nuovi paesi o nuove culture, piuttosto anche un viaggio inteso come viaggio interiore perché è stato lo yoga diciamo, che mi ha salvata, ho iniziato a praticare nello stesso momento in cui ho lasciato il mio primo e vecchio lavoro in questo settore, sì. eh, ho trovato tanto benessere fisico, ma anche una, un viaggio, ho iniziato questo viaggio interno molto più spirituale, che mi ha aperto un po' quelle che sono ad oggi le mie consapevolezze. Ogni viaggio, anche se non inteso appunto come viaggio all'estero, lo possiamo vivere come viaggio alla scoperta dei nuovi mondi, secondo me. E io in quel periodo ho scoperto e mi ha aiutato a superare questo periodo il eh, mangiare bene, lo stare bene con me stessa, lo stare da sola, eh, circondarmi di tutte le cose che mi rendevano più pura possibile. Quindi andare proprio certo. all'interno a riscoprire quella quella che era la mia reale passione e in questa consapevolezza che lo yoga ci insegna, che mi ha insegnato, ho avuto la, la certezza che dovevo fare uno step eh, successivo, cioè quello di arricchirmi con una lingua e sono partita proprio per un viaggio, che è stato il mio mm. primo viaggio all'estero in Canada e da lì ho iniziato un po' il mio, sì, ho iniziato proprio a, a trovare... Um, più sicurezza in me stessa, cosa che mi mancava, sì. e, eh, con la scoperta di una nuova lingua mi sentivo più arricchita, ma soprattutto perché in Canada ho trovato tanta pace, Cioè, tutto quello, il percorso che avevo iniziato in Italia è potuto continuare mm-hmm. in Canada e, e con anche quanto, l'aiuto della mia famiglia.
0: Quanto sei stata
1: lì in Canada? In Canada in realtà pochissimo perché oh, avevo fatto il visto turistico di tre mesi, ah, il massimo beh, che potevo comunque. rimanere, sì non è stato, è stato il, il periodo autunnale quindi ho vissuto una natura super powerful, una natura molto forte <ride> ho ritrovato contatto con la natura, cosa che per me è fondamentale, avevo un pochino perso, io sono cresciuta in campagna, in, in una situazione molto rurale fra animali e campi coltivati quindi per merito della natura (ride) e poi soprattutto canadese come potrei immaginare è stato veramente un un forte input a livello proprio eh, anche spirituale se vogliamo perché considero la natura un po il mio dio quindi eh, in Canada l'ho potuto incontrare di persona questo dio fondamentalmente e eh, anche tutto quello che è stato il passaggio di, di come ho imparato questa nuova lingua perché è stata mia zia che in Canada mi ha accolto, lei era andata in pensione, è sempre stata un'insegnante di lingue per tutta la sua carriera e quindi mi ha, sì, mi ha preso un po' a cuore e mi ha insegnato quello che, eh, che ho potuto, quello che ha potuto fare in tre mesi mm. l'ho imparato da lei. E successivamente, anche tutti quei tè che ci siamo presi, quei momenti più di dolcezza, di femminilità, eh, ho potuto fare come un lavaggio interno, ecco un viaggio cioè. interno che è durato tre mesi, dove ho riscoperto chi ero e che cosa volevo fare nella vita, sostanzialmente.
0: Eh, questa, questo è lo step necessario e fondamentale che prima o poi nella vita dobbiamo fare, perché se no rischiamo di di perderci esatto Eh, dopo il Canada è arrivato un altro viaggio importante giusto che ha anche quello ha cambiato tanto la tua vita e ti ha portato diciamo a a fare quello che, che fai oggi dove sei eh, finita dopo il Canada? Eh, dopo, dopo appunto aver scoperto
1: me stessa, aver preso la decisione che no come facciamo le donne, sto bene da sola, non ho bisogno di uomini, eh, mi sento in pace con me stessa, eh, ho ritrovato un lavoro nello stesso settore della moda in Italia per il quale ho lavorato per qualche altro mese, quindi era un momento molto di serenità stavo continuando sì. a praticare yoga con la mia insegnante e trovo l'amore, trovo l'amore e ecco. si parte per un viaggio abbastanza improvvisato perché dopo tre mesi che ci stavamo frequentando il mio ragazzo doveva andare in India per lavoro Io ho detto vabbè vengo con te però faccio il teaching training di yoga cioè questo percorso di un mese di 200 ore dove te prendi il primo certificato per insegnare yoga e avevo l'idea di voler diventare insegnante di yoga, eh, successivamente però avevo sempre questo, questo pallino che si chiamava Frickle Chic, avevo questa stellina in testa che ogni tanto mi si accendeva, no, Frickle Chic, Frickle Chic, Frickle Chic, che cos'è, cosa non è, e dopo l'India, dopo aver praticato per un mese in questo ashram, eh, sono stata a Mumbai per eh, cinque mesi, all'incirca ho vissuto lì sì in questa città molto crazy perché è una città indiana vi potete immaginare ti puoi immaginare Paolina il casino il caos che c'era quindi l'India non è stato il viaggio spirituale che mi ha aperto odori, sapori e colori no è stato un viaggio assurdo ed è proprio il bello dell'India il bello perché l'India è nato perché lo yoga è nato in India perché se te stai fuori se stai sempre fuori e vivi quel caos ti perdi nel caos quindi no, il sì, viaggio in. quindi via, hai bisogno poi, di, di trovato, andare no, hai bisogno di andare dentro speriamo. e quindi la meditazione e eh. lo yoga non mi sorprende che siano nati in, in quel paese e abitando lì ho potuto soffermarmi avere tempo proprio di nulla facenza eh, pensare meditare che cosa faccio della mia vita avevo scoperto una, un nuovo stile di abbigliamento eh, in Canada che è sempre stato certo. è sempre stato anche da noi che è l'active wear però lì è un daily life come qui in Italia ci può essere il jeans e la camicetta lì tutti si vestivano con yoga <ride> pants e sport bra ma già cinque anni fa e, eh, magari ti vedevi passare accanto no? il eh, signore in t-shirt bianca per poi renderti conto che sta per entrare in, una, in un palazzo da 40 <ride> anni ed è magari il manager di una multinazionale in uno stile super sì. casual e quello sì, è stato sì, diciamo, c'è. il primo impatto che da Provenendo comunque dall'alta moda, da chiffon, plissettature, da chissà quale arricchimento del capo, mi sono ritrovata ad un pieno minimalismo. E anche aver scoperto la fibra di bambù in Canada, che non conoscevo, di cui non avevo mai sentito parlare è meraviglioso e quindi ho potuto poi vivere in India mettere un pochino tutti questi pezzettini questi saperi che ho appreso viaggiando e ho deciso di iniziare questo questo percorso con questo brand avevo le idee ben chiare ho sempre avuto le idee ben chiare e avevo voglia di farlo sostanzialmente sapevo che era il momento giusto per ogni cosa c'è il momento giusto ho detto vabbè io amore ti lascio torno in Italia e inizio una pazza perché ero non (ride) preparata non ho studiato per questo non avevo le risorse economiche perché provengo da una famiglia molto umile ehm, non sapevo da che parte però avevi
0: avevi la cosa più importante ovvero la forza di volontà e e quello (ride) quello, guarda puoi avere magari tutte le risorse del mondo ma se non hai la forza di volontà non non vai lontano quindi sicuramente quella ti ha portato dove sei oggi, certo. Io sono così, sì. E a proposito di, di, di Freakly Chic, eh, è un brand improntato sulla, sull'ecosostenibilità a partire dai tessuti, dalla produzione, fino ad arrivare al packaging, giusto? Esatto, eh, sì. Raccontaci nel dettaglio perché eh, Freakly Chic è... È un equilibrio perfetto tra qualità e sostenibilità. Come sei riuscita a trovare questo equilibrio, diciamo?
1: Sono andata alla ricerca delle, dei valori che hanno fondato la moda fin dai primi, primi anni, diciamo, quindi si parla negli anni 50, dove hanno cominciato a crearsi i brand famosi che tutti conosciamo oggi e erano tutte case di moda, tutte fashion house, se ci pensate. Sì. E quindi ho voluto uh, arricchire la mia professione da artigiana, quale sono ancora oggi, perché so cucire ora non cucio più io, ad oggi siamo <ride> due ragazze, per fortuna. Però diciamo che è partito tutto con essere consapevoli che per creare un brand ecosostenibile non ci si deve rifare soltanto alle fibre e al packaging plastic free, ma c'è anche un discorso di produzione dietro certo. molto. Quindi l'artigianalità secondo me è il primo punto con il quale ho affrontato questo percorso che poi successivamente è venuto in maniera molto spontanea quello di ricercare fibre naturali perché io mi ero innamorata personalmente del bambù, non ne potevo più fare a meno lo yoga si sposava benissimo con quelle che erano le fibre naturali perché penso che lo yoga come insegnante, lo dico, debba essere praticato con vestiti non troppo contenitivi o costrittivi ma sì. più, più leggeri per sentire proprio a livello muscolare i movimenti che stai facendo per avere molta più connessione con il proprio corpo. E quindi ho scelto il bambù, che era la fibra per eccellenza, rispondeva bene anche per i capi più active, quindi tipo leggings o bra. E eh, successivamente mi sono innamorata di questo settore, il settore tessile delle fibre naturali, abbiamo introdotto l'ortica, eh, tra poco uscirà l'eco cashmere nella mia capsula invernale e wow. eh, le fibre naturali sono per me eh, ormai vita, non riesco più a farne a meno io di persona okay. e di conseguenza per me eh, crearci dei capi e proporli alle mie clienti è un puro puro piacere. V- vanno capiti? Certo. Sicuramente vanno capiti perché non è come il cotone che è la fibra nobile per eccellenza nelle fibre naturali, è la più conosciuta, sono fibre sì. molto diverse, sono biodegradabili, quindi una volta che hanno finito il loro percorso ti permettono mm. di avere una versatilità nell'armadio molto più veloce, quindi non accumulare ma quindi essere sì. molto più snelli nel cambiare anche guardaroba di, na- di anno in anno perché parliamoci bene, noi donne abbiamo voglia anche di cambiare, è per questo che compriamo. <ride> o perché ci mancano vestiti, perché abbiamo voglia di cambiare, è normale, siamo belle, ci vogliamo esprimere, quindi top, no? Però per poterlo fare bisogna stare attenti a non acquistare cose che poi per il pianeta sono un peso e il packaging, vabbè, fondamentale, mi sembra assurdo e ehm, non logico non fare un packaging ecosostenibile, ma questo lo pensavo anche tre anni fa quando ho iniziato, perché inquinare il mondo con la plastica, ma... Non ha più senso, cioè, secondo no, me è è, Viviamo è, in un mondo no. con... Sì, ci sono tantissime persone, e... quindi quella quello è stato parte poi integrante, però la prima e la cosa più importante per me è non accumulare magazzino, quindi non fare grandi produzioni che poi magari non vendi al 100% e ti rimangano in mano, vero. però vero. a creare una sorta di un capo costruito apposta per il cliente, quindi andare a cercare anche quelle che sono le misure, tutta quella tradizione sì. che abbiamo perso nel fast fashion, quindi creare un capo addosso per la mia cliente, se vengo contattata così, altrimenti viene costruita nelle taglie classiche della... Certo, certo. Però questa artigianalità fa sì che non ci sia un sovraccarico della produzione, secondo me il futuro nell'eco sostenibilità in questo settore
0: vero vero è importantissimo puntare puntare su questo perché non abbiamo via di scampo se continuiamo
1: no no, non abbiamo via di scampo perché poi a un certo punto no paolina torneremo punto a capo quando tutti avranno un armadio sostenibile si continuerà a comprare cose, e, 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 è un circolo vizioso, no?
0: Certo. ma che certo. va
1: di moda, ora si sta parlando di un argomento molto attuale, però quando io ho iniziato ho detto posso farmi benissimo e magari avrei durato meno fatica ad andare da un produttore e degli, mi fai, non lo so, 500 pezzi per taglia, e, ma se non li vendevo a me mi rimanevano eh. in mano e io dove li mettevo? Esatto. Certo, cioè, capito, è tutto un po'... Certo. E ho detto vabbè, impara a cucire che intanto mi fa un mestiere, non fa mai male, Esatto, non fa <ride> mai intanto, male. Tanto, mi, mi piace tantissimo, adoro ogni tanto quando ho quelle tre ore libere mi metto a costruire i miei capi dal taglio al cucito e godo veramente, cioè proprio perché mi piace ad oggi ripeto ho tantissime altre cose a cui dedicarmi e occuparmi, quindi ho cominciato a creare un team certo, ed è una ragazza tra è l'altro è giovanissima come noi eh, che si è appassionata al progetto ed è parte ormai
0: di Fickle Chic da un
1: annetto sono contenta.
0: Che bello, è, giust- è giusto che sia così e sono felice che si stia allargando il, il tuo team,
1: bellissimo. Eh sì dai, sono molto contenta, eh lo yoga ha avuto un forte impatto quest'anno, per fortuna sono contenta, è arrivato anche qui da noi, come l'ho visto cinque anni fa, come l'ho visto io cinque anni fa in Italia, non c'era, Oggi c'è, è alla portata di tutti, anche se siamo chiusi in casa, ci sono ottimi insegnanti che propongono Vero. ottimi corsi, quindi sono molto contenta che sia diventato alla moda fare yoga. <ride>
0: <ride> che bello! E quindi adesso sta, sta uscendo la, la tua nuova collezione, o sbaglio?
1: Sta uscendo, sono molto emozionata, si sta lavorando duro perché a occuparci di tutto quello che è il marketing, foto, no? tutte queste cose, un po' certo. più tecniche, computer siamo ad oggi io e Ronny e le cose da fare sono tantissime, siamo un po' in ritardo ma ce la facciamo, a tanta richiesta da parte delle mie clienti di fare una collezione anche invernale ho trovato sì. la fibra giusta, ho trovato Perfetto. un'estetica giusta
0: e sta per uscire, vediamo. Perfetto, bellissimo, non vedo l'ora di di vederla. Che cosa ti rende più più orgogliosa, diciamo, dei traguardi che, che hai raggiunto? Più
1: orgogliosa dei traguardi che ho raggiunto? Il fatto che a volte ho sbagliato e mi sono rialzata perché penso che non ci siano fallimenti o sconfitte non esistono né fallimenti né sconfitte nella vita o momenti bui, esistono solo momenti in cui possiamo decidere di essere presenti e quindi da questi momenti possiamo o vincere o imparare, quindi sicuramente ho imparato dagli errori che ho fatto in questo percorso perché tutti fanno degli errori e mi sento molto grata di aver creato una community pura come brand parlo quindi sì. ho preso la decisione di crescere in maniera organica, di aver creato una vera e propria famiglia che mi dà forza tutti i giorni per continuare a fare un buon lavoro, eh, di aver creato un team giovane e di essermi fatta con le mie forze, aver imparato tanto, essermi messa allo specchio e dire Alessia smetti di pensare così perché non funziona così, funziona così. Lo so che non lo sai, ma un giorno lo capirai. Quindi smettila di avere i tuoi paletti e vai avanti. quindi no? Perché a volte si, nella vita, soprattutto quando mh, usciamo dal concetto adolescenziale, viviamo di quello che abbiamo appreso dai nostri genitori, dalle nostre esperienze, dai nostri coetanei. In realtà, se sì. fermi, no? e dici ok mi hanno detto tutti che si deve fare così ma a me così non mi piace ok non ascoltare quello che è all'esterno, ascolta soltanto quello che c'è dentro di te analizzati, accettati, non giudicarti e sii pronta a imparare quindi questo è quello che ho fatto, ho imparato dalla vita e, e di conseguenza no, è quello che è la cioè io se fossi <ride> stata, ti guardi, faccio una confidenza proprio come se... Se fossi sì. da una vita, ti dico: Ma tre anni fa avevo seguito l'istinto di andare nelle banche a prendere soldi per iniziare perché non ce le avevo, no? Oppure volevo sì. fare le cose grosse subito allora andavo lì e mi prendevo un muso gigante. A quest'ora non vivevo in pace come vive adesso. Ho cercato di fare le cose un pochino più all'americana, di cercare degli investitori che credessero in me nel mio progetto, piccoli e grandi che siano, non importa, e di sì. farmi eh, strada con la più serenità possibile, quindi essere molto più serena nel nel vivere giornata dopo giornata perché ogni lavoro, ogni situazione di vita lavorativa ma anche privata ha degli alti e dei bassi e questo è quello che vivo anche io, però a volte bisogna saper Uh, prendere le scelte giuste e anche se non sappiamo ascoltare gli altri ascoltare altre esperienze e cercare di informarsi il più possibile anche se ci sembra una cosa assurda lontanissima sì. da noi perché si può fare tutto
0: e, nella vita tutto quello che si vuole questo... si può fare. certo, è vero l'importante è non non dimenticare di, di ascoltare se stessi come hai detto prima perché è fondamentale. Alla fine, bene o male, le risposte sono sempre dentro di noi, non dobbiamo semplicemente eh, aver paura di, di ascoltare il nostro istinto, è vero, hai ragionissimo,
1: è vero. Sì, sì, è tutto, tutto dentro di noi, è bellissimo questo templio che abbiamo che è il nostro corpo e all'interno saper imparare a gestire le nostre emozioni eh, guardare con gli occhi senza giudizio l'esterno, osservare i migliori imparare dai migliori eh, certo umilmente dire cavolo lei o lui ce l'ha fatta perché non ce la posso fare anche io abbiamo <ride> tutte le carte regole per farlo e mi piace grazie mille di essere con me oggi di avermi invitato in questa tua prima puntata a poter raccontare un po' la mia storia perché in un momento storico come questo dove magari tante ragazze in questo momento si stanno chiedendo, ah sì ma facile, no ragazze non è
0: stato semplice, no. Eh, infatti perché sì, è per consapevole quello consapevole che ho voluto…
1: Sì, devi essere consapevole che davanti a te il percorso è faticoso, lunghissimo e devi essere consapevole di quali sono i tuoi punti deboli e i tuoi punti di forza, quindi… Sì. Questo lo yoga. Io ringrazierò sempre che lo yoga mi ha incontrata, mi ha aperto le strade per una vita migliore, perché se ho trovato questa consapevolezza e questa spiritualità è grazie allo yoga. E quindi, se sono quella che sono oggi, è grazie allo C'è. yoga. Veramente. E no, no, io sono un insegnante di yoga in pensione in
0: pensione. <ride>
1: no, non sto insegnando, sto semplicemente eh, mettendo. Pratica gli insegnamenti per me stessa però li posso anche condividere quello sì, perché no però no, non insegno ad oggi in pensione
0: a 30 anni in
1: pensione a 30 anni come diventare un insegnante di yoga in pensione
0: a 30 anni
1: fare abbigliamento per lo yoga troppo tempo mi porta via non ce la faccio a fare entrambe
0: è impossibile eh, immag- immagino. Eh. grazie grazie mille Alessia è stato veramente un grandissimo piacere, perché come ho detto prima, la tua energia mi ha, mi ha sempre colpito e, e spero appunto che, che la tua storia possa dare mh, non so come dire, forza sia forza che speranza a tutti i giovani che vogliono buttarsi eh, in questo mondo dai ragazze, dai ragazzi ce la esatto. fate esatto, avanti cioè, avanti fatto. cioè avanti tutta,
1: cioè, avanti tutta, <ride> avanti tutta avanti ce la faremo Veramente, ce la facciamo, basta saper vivere ora bene, ogni singola giornata, stare bene ora, poi la vita va, come deve andare.
0: Applauso Alessia, grazie mille.